0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, estudante de história Dando continuidade às aulas sobre a Segunda Guerra Mundial Nós vamos falar ainda sobre a tentativa alemã de golpear a Inglaterra E vamos falar agora sobre a Operação Barbarossa Então, começando no início, vamos lá é, depois de fracassarem seus planos de invasão à Grã-Bretanha, Adolf Hitler encontrou outra maneira de golpear o inimigo, intensificando o bloqueio à circulação de suas embarcações e diminuindo o envio de suprimentos e armas à ilha. Como que ele fez isso? Utilizando seus navios e Submarinos os ataques realmente tiveram grande efeito sobre a, a, no primeiro momento sobre os suprimentos e armamentos da Grã-Bretanha que recebiam muito vindos dos Estados Unidos né? no entanto, a batalha naval foi muito importante para mais um revés que o Hitler encontrou ao encarar a Grã-Bretanha a ponto de perder o seu navio mais moderno e maior em dimensões e o mais moderno no meio dessas batalhas navais que era o navio Bismarck mais uma vez o Hitler tentava encarar a Inglaterra e mais uma vez ele perdia, perdeu no céu e perdeu no mar como ah, ah, ele percebeu que a marcha para leste havia empacado na Grã-Bretanha ele decidiu iniciar sua marcha para leste, né? para além do que ele já havia conquistado lá nos, na região dos Balcas. E a gente sabe que o Hitler nunca escondeu o seu anticomunismo. No seu livro My Kampf, publicado em 25, o Fierre já falava de seus mirabolantes planos para conquistar o leste europeu. Esse colossal império do leste está amadurecendo para a dissolução e o fim do domínio judaico na Rússia. Será lembrado como o fim da Rússia como Estado. São palavras de Adolf Hitler. Então ele ligava o comunismo ao, a, ao seu antissemitismo. E assim criou uma teoria única de combate a comunistas e a judeus. Na, sempre na busca de extermínio de ambos. Após a invasão dos Países Baixos e da França, com boas perspectivas de derrota da Grã-Bretanha, mesmo tomando alguns reveses, era natural que o Hitler voltasse seus olhos para o leste, mais precisamente para a imensidão soviética. A tensão entre os dois países se agravou após a Alemanha assinar em 27 de setembro o Pacto Triplartite com a Itália e o Japão. Excluindo a União Soviética Seguiram-se longas negociações diplomáticas com acusações de parte a parte de violar o acordo de não agressão Os alemães então propuseram aos soviéticos ingressar no Pacto Tripartite que passaria a ser chamado Pacto Quatro Potências O acordo falava de supostos interesses russos no Oceano Índico Mas no fundo queria manter a União Soviética afastada dos Balcãs no dia 26 de novembro, Stalin fez sua contraproposta. Exigia, entre outras coisas, a retirada dos alemães da Finlândia, o estabelecimento de uma base na Bulgária para garantir a segurança soviética nos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Vejam bem, a briga era grande e, diplomaticamente, eles não conseguiam se em. Entender. Ok. Hitler encontrou o adversário à altura e não iria ceder. Em 5 de dezembro, aprovou o plano de invasão à União Soviética. No dia 18, expediu uma diretiva em que oficializava a Operação barba prevista para a primavera de 1941. Do lado soviético, as preocupações aumentavam. Em março de 41, a Bulgária e a Yugoslávia foram obrigados a assinar o Pacto Tripartite. A crescente presença alemã nos Balcãs, acentuada pelas invasões da Grécia em abril né? e de outras regiões. Logo em seguida, deixaram Stalin em estado de alerta. No dia 13 de abril, a União Soviética selou um acordo de não agressão com o Japão, o que lhe garantia que não teria que lutar em duas frentes, caso fosse atacada pela Alemanha. Foi uma vitória diplomática que se mostrou extremamente útil durante a guerra. Também um episódio envolvendo Rudolf Hess levou Stalin a desconfiar de uma aliança entre a Alemanha e a Grã-Bretanha contra a União Soviética. Para quem não sabe, o Rudolf Hess, que era um representante do Hitler no Partido Nazista e um dos seus amigos mais íntimos, embarcou em um caça rumo à Escócia. Quando sobrevoava a, a propriedade do Duque de Hamilton, comandante de uma esquadrilha a, a, da Royal Force. Hess saltou de paraquedas deixando o avião cair, porque ele era, foi convencido por astrólogos de que era o homem certo para promover a paz entre alemães e britânicos. O Hitler ficou obviamente possesso com a situação, é, a, seu amigo de infância, né? de, de repente pega um caça, vai para Inglaterra e porque foi convencido por astrólogos que ele era o cara da paz e acreditou que o Rez estava com problemas mentais. Né? No entanto, o Stalin achou que de fato isso era o era um motivo de um acordo, que ele não acreditou que o Rez que o, o, o estava com problemas mentais, ele acreditou que o Hitler queria um acordo com a Inglaterra e deixou ele ainda mais desconfiado. Bom, no fundo, no fundo, a gente sabe que o Hitler queria era esmagar a União Soviética o mais rápido possível. Para isso, dividiu seus exércitos em três grupos. Os alvos prioritários deveriam ser Leningrado e a Ucrânia. Comandado pelo Marechal de Campo Von Lippe o grupo do norte deveria destruir as forças soviéticas nos países bálticos, sitiar Leningrado e cortar as comunicações com a Península de Kola, próxima à Noruega. A missão deveria ser levada a cabo com a ajuda dos finlandeses que declarariam guerra à União Soviética no dia 25 de junho de 41. O grupo de exércitos do centro, dirigido pelo Marechal de Campo, Von Bock, deveria tomar Moscou, passando por Minsk e Smolensk. Seus dois exércitos blindados eram comandados pelos generais Heinz Guderian, o mesmo que atravessara a floresta de Ardennes na França e Hermann von Hoth. Já o grupo de exército do sul deveria conquistar a Ucrânia, o Vale de Donuts e o Cáucaso, rico em petróleo. Era esta a ideia principal era esse objetivo principal daqueles que é, estavam ao sul sob comando do marechal de campo von Huderstedt. Às 3 horas da manhã do dia 22 de junho de 1941, os alemães atravessaram o Niemen e vários outros rios, penetrando o território soviético. Os blindados avançavam e não encontravam muita resistência. Centenas de aviões foram destruídos ainda no solo e milhares de soldados soviéticos foram feitos prisioneiros. Os generais alemães tinham recebido ordens muito específicas sobre como tratá-los né? a, a, a ideia era realmente o massacre desses soviéticos e muitas vezes o assassinato uh, de suspeitos de crime Três semanas depois, o avanço alemão era significativo. Boch chegara a Smolenko e estava a apenas 320 quilômetros de Moscou. Libi movimentava-se rapidamente pelos países bálticos rumo a Leningrado, enquanto Hundstret abria caminho em direção ao rio Dnieper e Kiev, a capital da Ucrânia. Confiante no sucesso da missão que cobria uma frente de 1,6 mil quilômetros, onde o exército Russo caíam um após o outro, Hitler declarava em 14 de julho que em breve o esforço do exército poderia ser reduzido. Mas os ventos começaram a soprar a favor dos soviéticos. No dia da invasão, Churchill fez um discurso de apoio à União Soviética. Era o prenúncio de uma aliança que se consolidaria após a assinatura da Carta do Atlântico em agosto entre Grã-Bretanha, Estados Unidos e a União Soviética. Ficava garantida, assim, a ajuda ocidental com a qual Stalin contava para dar uma guinada na guerra. Os russos receberam ainda o auxílio de tropas tchecas e das forças francesas livres do general de Gaulle. O ditador também trouxe para a frente de batalha as tropas estacionadas na fronteira oriental, sem medo de ser atacado pelo Japão. Disposto a defender seu país do invasor, os russos adotaram mais duas medidas importantes. A política de terra arrasada, que visava não deixar nada para trás que os alemães pudessem aproveitar, e a retirada das indústrias para o leste do país. Essa operação gigantesca foi realizada com apoio maciço da população que preferia instalar-se nas regiões geladas da Sibéria Ocidental e da Ásia Oriental a se submeter à crueldade nazista. Por outro lado, surgia o primeiro racha no alto comando alemão. Deveria o grupo do centro, o mais poderoso, continuar a marcha rumo a Moscou ou os exércitos tinham que seguir o plano original e atacar Leningrado e a Ucrânia? Deixando a capital soviética para depois. Apesar dos protestos de Walter von Braunschweig e Franz Halder. Chefes do alto comando do exército de Bock. Comandante do grupo central. E de Guderian que chefiava um dos exércitos blindados do grupo. A palavra final coube a Adolf Hitler. As propostas do exército para o prosseguimento das operações no leste não estão de acordo com minhas instruções, disse Hitler. O objetivo mais importante antes do inverno não é conquistar Moscou, mas a Crimeia, as áreas industriais e a exploração do carvão da Bacia de Donetsk e cortar o abastecimento de petróleo do Cáucaso aos russos. No Norte é cercar Leningrado e fazer a junção com os finlandeses, escreveu ele em 21 de agosto em uma diretiva ao Estado-Maior. Os generais rebeldes só restou acatar as ordens recebidas. No dia 19 de setembro, os exércitos do Sul e do Centro cercaram Kiev, a capital ucraniana, que capitulou no dia 26. Um milhão de soviéticos foram postos fora de combate. Continuando sua marcha vitoriosa no Vale Donuts, os alemães conquistaram Rostov em 22 de novembro, abrindo caminho para os campos de petróleo do Cáucaso. No dia 18 de outubro, a 15 de novembro, a Crimeia, no Mar Negro, foi conquistada após furiosos combates. Apesar dessas vitórias, os alemães seriam surpreendidos pela resistência em Moscou e Leningrado. Além disso, as chuvas de outono e o rigoroso inverno russo os aguardavam. Com ordens de cercar e destruir os restos do centro, partiram em direção à capital no dia 2 de outubro de 41. Estava desencadeada a Operação Tufão. Na primeira quinzena de outubro, os alemães cercaram dois exércitos russos e fizeram 650 mil prisioneiros. No dia 20, chegaram a 64 quilômetros de Moscou. Quando tudo parecia ir bem, começou a chover. Era o período chamado pelos russos de Rasputza ou Época da Lama. Todos os veículos começaram a atolar. Tanques deixaram a frente de batalha para desatolar canhões e caminhões de munição. O general Guderian, à frente do exército de blindados, disse que as semanas seguintes foram dominadas por um lodassal. Percorrendo a mesma estrada que Napoleão, em 1812, os alemães começaram a se questionar se teriam destino semelhante. Em seguida, veio o frio. A primeira nevada caiu cedo, em 6 de outubro. No dia 12, voltou a nevar. Em 3 de novembro, o termômetro desceu abaixo de zero. As roupas apropriadas para o inverno solicitadas ao quartel-general na Alemanha teimavam em não chegar. Quatro dias depois, começaram a ser registrados os primeiros casos de ulcerações e congelamentos. O frio não paralisou apenas homens, mas também as armas, metralhadoras e canhões e tanques não podiam mais ser utilizados. Por outro lado, os blindados T-34 soviéticos, com trilhos mais largos, venciam a neve sem dificuldade. As metralhadoras eram protegidas por estojos forrados de pele e seus mecanismos lubrificados com óleo específico para suportar baixas temperaturas. Os soldados contavam com botas, um número maior que podiam ser forradas com palha ou jornal nos dias mais frios. Mas não só isso que fez com que os russos resistissem, e sim sua vontade de vencer, mesmo depois de tantos reveses iniciais. Os alemães congelavam enquanto os russos atacavam. Mesmo enfrentando tantas dificuldades, os alemães resolveram partir para o ataque final a Moscou no dia 1 de dezembro. Era a maior força de blindados reunidas em uma única frente. No dia seguinte, a 258 Divisão de Infantaria entrou no subúrbio de Kremlin, de onde se avistaram as torres do Kremlin. Eles estavam a apenas 38 quilômetros da Praça Vermelha. Foi o um ponto mais próximo da capital que os nazistas jamais chegaram. No dia 3, foram repelidos por, um pou por uns poucos tanques e uma força formada por operários das fábricas próximas. Sob a temperatura de 50 graus centígrados negativos... Os alemães não conseguiram avançar. No dia 5, ficaram retidos em uma frente semicircular de 350 quilômetros ao redor de Moscou, fustigados pela exaustão e pelo mau tempo. Foram obrigados a re retroceder. Na manhã seguinte, o general George Zurkov, que substituiu Timokas, no comando da frente central soviética, atacou os alemães com sete exércitos e dois corpos de cavalaria, o correspondente a 100 divisões. A derrota fragorosa marcou o início do fim para Adolf Hitler. Nem por isso ele assumiu a culpa, preferiu fazer um expurgo no alto comando. A partir daquele momento, Hitler Passaria a ser o comando-chefe do exército alemão. E, com isso, a derrota estava caminhada. Beleza, é isso que eu a dizer para vocês. Valeu, até a próxima.